0: vision c'est que c'est pas seulement une place de marché c'est qu'on construit l'operating system pour les marques et pour les magasins ce que ça veut dire c'est que ça devient vraiment euh, le système nerveux pour un magasin ou pour une marque pour opérer leur, leur entreprise donc pour gérer leur stock euh, pour gérer leur communication avec leurs clients pour gérer toute la partie envoi euh, courrier etc toute la partie paiement euh, et donc euh, je pense que Miro c'est un bon exemple de ça. Euh, mais nous c'est quelque chose sur lequel on travaille aussi en, en permanence, c'est par exemple les outils de prédiction de vente pour les magasins. C'est en effet en effet des parties des outils qu'ils aiment le plus, pareil pour les marques, euh, pour savoir quel type de catégorie, quel type de produit lancer quand, savoir sentir quels sont les, les besoins de leurs magasins clés. Euh, ça c'est des outils auxquels ils n'ont pas accès d'habitude et ont, auxquels ont accès évidemment euh, en Amazon, euh, les très grands distributeurs. Et donc c'est là aussi qu'on peut rééquilibrer, je pense, le rapport de force entre les indépendants et les plus gros.
1: Euh, bonjour à toutes et à tous, je suis Julien Laure, le CEO de Théodo France. Julien, cofondateur d'XMakers. Xmecas. Emmerich, partenaire chez RISE. Alors bienvenue sur Method to Scale, le podcast qui donne la parole à celles et à ceux qui sont devenus des maîtres dans l'art de l'hypercroissance. Dans chaque épisode, nous décryptons leurs méthodes pour scaler, afin de vous faire partager les apprentissages pour réussir le passage à l'échelle. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Olivier Buffon. Donc, salut Olivier. Salut, merci de m'avoir invité. Avec plaisir. On est dans les épisodes d'experts de, de, dans l'émission Méthode Tout Scale, et avec toi, on va creuser un peu plus profondément la partie internationalisation. Et on a envie de, la, de le faire avec toi parce que tu es un véritable expert de ce domaine. Pour nos auditeurs, je vais euh, détailler ton CV. N'hésite pas à me reprendre si euh, je n'en mets pas assez. Peut-être
2: juste un mot, Juju, parce qu'on introduit ce nouveau format. Donc c'est cool que tu dises deux mots peut-être sur le format expert, justement.
1: C'est le deuxième, mais je peux, je peux essayer de l'introduire. Donc l'idée, c'est que pour cette saison, euh, on va euh, entrecouper nos épisodes orientés CEO avec des personnes qui ont euh, développé une expertise très très pointue dans un domaine. Et après avoir reçu Régis Medina sur la partie Lean Management, euh, on reçoit Olivier sur la partie Internationale. On ne me parle plus de Régis, je viens de passer trois jours avec lui. Hein. Ah, c'est <rire> intéressant. Euh, donc tu as commencé dans le conseil et après quelques années, tu as pris ton premier pas dans une startup en 2015 chez Tilt en étant GM Et tu as été chargé justement de lancer et de développer le marché européen. Jusque là Exactement. Je, je suis bien. Même l'accent et euh, tu as continué ton parcours ensuite chez Airbnb, que tout le monde connaît, où tu étais en charge du développement dans différentes zones du globe. Et euh, c'est notamment là-dessus qu'on va, je pense, euh, creuser. Et aujourd'hui, tu es Head of International chez FAIR, euh, qui est une marketplace pour les grossistes. Et tu as euh, en charge le lancement du marché européen sur un marché qui est très challenging. Et euh, j'imagine que ton expérience passée t'aide beaucoup. Bienvenue à toi. Merci. Euh, on, dans cet épisode, on a trois sujets qu'on aimerait aborder avec toi, et notamment le premier, qui est une décision qui est au niveau plutôt stratégique, mais qui, que tout le monde peut se poser dans, en étant tes basketiers. À quel moment et comment tu prends la décision d'ouvrir
0: un pays Oui, alors euh, c'est une décision qui est, à mon avis, euh, toujours un peu difficile et toujours assez importante, parce que je crois que l'internationalisation, ça, ça, ça devient toujours plus lourd et plus difficile et plus long que prévu. <rire> euh, même les plus pessimistes euh, sous-estiment toujours ce que ça va prendre comme effort et comme temps. Euh, donc pour moi, le premier principe, c'est qu'il faut toujours que ce soit une décision qui vienne du haut, de tout en haut de l'entreprise, qui font beaucoup d'alignement entre euh, bah, le comex, les CEO, les formateurs, etc. Beaucoup de courage ouais. aussi, j'imagine. Beaucoup de courage et beaucoup d'engagement. Donc être prêt à le faire, euh, pas pour 18 mois, pas pour 24 mois, pas comme un test, mais comme vraiment un axe de développement essentiel euh, pour l'entreprise, pour, pour les années à venir. Donc premier enseignement, ça, en tant que chef d'entreprise, on ne délègue pas cette
1: décision, on, on veut le faire et ensuite on réfléchit comment on fait.
0: c'est genre un gros engagement. Quoi. Exactement, et il y aura des hauts, des bas, pas mal de bas souvent et donc il faut savoir tenir. D'accord. Euh, c'est pour ça aussi qu'il bah, y a un aspect qui est assez évident euh, mais qui est quand même essentiel, c'est toute la partie sizing du marché, l'opportunité, être bien sûr que en fait, le jeu envoie la chandelle finalement. Précisément parce que c'est important, parce que c'est lourd, parce que c'est difficile, parce qu'opérationnellement, il y a souvent plus de, de difficultés qu'on qu avait anticipées. Il faut s'assurer que le marché euh, qu'on va poursuivre, bah, c'est un marché qui vraiment vaut le coup. Euh, c'est un marché dont la, la table, la taille du marché est suffisamment importante. Donc ça, c'est un truc vraiment classique, un peu de consultant, mais ça me paraît essentiel. Et tu peux
3: peut-être revenir là-dessus, parce qu'avant euh, de se lancer, dans toutes les étapes un peu de préparation, euh, on évoquait ensemble le fait qu'il y avait pas mal de. Opération un peu en shadow à faire, à préparer. Tu peux revenir sur les étapes, toi avant d'ouvrir un pays, je ne sais pas combien tu en as ouvert, mais avant de les ouvrir. Euh...
2: Oh ben C'est intéressant, combien de pays ouais, as ouvert d'ailleurs dans ta carrière
0: En tout, ça doit être une, une trentaine, parce que... mais avec trois boîtes différentes. Wow. Pour, pour ce qui est de faire, on, on a ouvert une quinzaine de pays en Europe et on a ouvert l'Australie récemment. Donc on est à presque 20 pour, pour, pour faire. Euh, les étapes, oui, alors... Il y a une partie, donc, comme je disais, qui est vraiment, à mon avis, assez classique, assez évidente, qui est simplement de, de vraiment bien évaluer le marché, un peu en mode conseil. Voilà, C'est de trouver les grands chiffres qui vont vraiment me permettre d'avoir une bonne idée de l'opportunité. Euh, une autre étape qui me paraît essentielle... Et moi je est... m'arrête des fois sur ouais. des
2: points comme ça, quand je trouve ça intéressant. Quand, justement, tu sizes et tu regardes des chiffres, tu as des outils, comment tu t'y prends à ce moment-là Parce que c'est Google, ton ami
0: c'est Google mon ami, ça peut être des experts, ça peut être des consultants si on peut avoir les moyens de le faire avec des consultants. Mais là pour moi c'est du market sizing classique c'est classique. D'accord, t'as pas un hack
2: hyper particulier
3: à ce moment-là Non,
0: c'est ChatGPT. c'est ton hack maintenant.
3: Non mais l'idée c'est de savoir ton marché adressable et puis comment y aller quoi. Exactement. La taille
0: L'autre étape qui est souvent à mon avis un peu oubliée, un peu sous-estimée, c'est la partie diligence de tout ce qui est opérationnel. Et je trouve que là-dessus, c'est souvent le moment où euh, on oublie qu'il vaut mieux être lent sur ce, ce sujet-là, il vaut mieux passer du temps pour ensuite accélérer. Et ce que je veux dire par là, c'est que... Ouais, une... Tu peux revenir détailler un peu Il faut prendre son temps pour faire quoi bah, C'est simplement regarder vraiment dans le détail toutes les étapes juridiques, euh, toutes les étapes opérationnelles, toutes les étapes autour des entités, les étapes autour des, 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 des paiements et des processus de paiement, tout ce qui fait que euh, on a, toutes les fondations dont on a besoin pour opérer dans le pays en question. Et c'est assez facile, souvent, d'avoir une réponse rapide, en quelques heures, de dire, OK, on va, on va prendre tel payment processor, on va faire euh, telle approche d'entité. Euh, et en réalité, quand on bouge trop vite sur ce sujet-là, c'est là où je trouve que parfois, après le lancement, on peut se rendre compte qu'on a fait des erreurs qui coûtent beaucoup de temps à corriger. Tu as un exemple d'erreur euh, ouais, euh, emblématique Des erreurs euh, Moi, j'en ai plusieurs. J'en ai... Euh chez Tilt on a lancé des pays où on pensait que d'un point de vue justement payment processor donc la, toute la, la partie process des paiements euh, serait facile et en fait ça s'avérait beaucoup plus difficile que prévu on a dû changer euh, de, de, de fournisseur de payment processor après lancement ce qui est beaucoup plus lourd que ce qu'on l'avait fait avant et même des pays dans lesquels on a dû se retirer à cause de, de ça. Euh, donc c'est pour ça qu'à mon avis, il faut y passer du temps et ça vaut le coup de le faire en amont parce que c'est quelque chose qu'on peut vraiment paralléliser avec le reste. Euh, C'est-à-dire que ça vaut le coup, à mon avis, de le faire par exemple sur différentes régions en parallèle. Euh, quitte à regarder tel ou tel point juridique ou tel ou tel point opérationnel, autant le faire sur différentes régions, ce sera prêt pour la, la région suivante qu'on lancera.
2: Ça se traduit par un livrable, il y a un nom de livrable d'ailleurs quand tu fais ce travail-là.
0: Ouais, enfin, Je n'ai pas de nom en particulier, mais oui, c'est simplement... Euh, voilà, un, un rapport clair sur euh, ouais. les en question, euh, les, les, les fournitures qu'on va utiliser et puis finalement en fait une checklist euh, d'un peu purement opérationnel qu'on va suivre pour Donc
2: chaque ouais, pays. C'est ça, un, tu vois, tu as une vraie checklist en tout cas que tu, enfin, qui est hyper pointue pour t'assurer que tout est ok.
0: Oui, mais avec laquelle je n'arrive pas euh, avant d'avoir fait ce travail de diligence justement. Mais ce que tu dis c'est que
3: ça c'est un truc que tu fais en amont, euh, mmh. qui peut être complètement parallélisé euh, et j'imagine que c'est donc euh, tout ce qui est fiscal, tout ce qui est paiement, tout ce qui est devise, etc., auquel on ne pense pas forcément. C'est
0: à ça que tu... C'est exactement ça. Veux... C'est ces sujets-là qui, à mon avis, peuvent s'avérer vraiment lourds opérationnellement après coup, après lancement. Et certains de ces sujets, c'est les sujets dont on se dit, bon, bah, ça ne vaut pas le coup de lancer parce que ça va être trop lourd. Ou alors, c'est les sujets dont on se dit, bon, bah, ça veut dire que quand on construit le produit aujourd'hui, quand on construit les lignes de code, etc., on prend ça déjà en compte. Par exemple, sur la partie... Euh, Langue, traduction, localisation, euh, il vaut mieux penser à ça dès le début. C'est-à-dire que si on sait dès le début qu'on a une plateforme qui va s'internationaliser, ce sera beaucoup de temps gagné après coup quand on arrivera à toute l'étape euh, traduction et localisation. Ça, c'est un super tips, là, d'ailleurs, tu es en train de partager.
3: Mais y compris pour toi sur la partie produit Parce que c'est
0: toujours le, le grand dilemme Je pense que dans le produit aussi. Euh, encore une fois, sur la partie. Euh, je pense que, par exemple, chez Fer, on l'a assez bien fait d'avoir la partie. toute une infrastructure, notamment sur toutes les parties traduction, etc., qui était prête pour l'opérationnalisation dans différents pays. Dès le début euh, Dès le début, sans avoir à réécrire tout, euh, après avoir, été, euh, avoir réussi à craquer un pays. Enfin, le pays donc point 1,
2: comme ça j'essaie de resynthétiser, donc on est toujours dans le thème numéro 1, ouverture d'un pays, donc ton étape numéro 1, c'est que tu fais cette fameuse diligence qui t'amène
0: vers une checklist ultra précise. Ouais, le backtesting évidemment, la partie diligence évidemment. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est essayer de faire des petits tests pratiques, euh, simplement des petits, euh, des petits tests de landing page, des petits tests de search word, de, de keywords, de, de Google Trends, de parler à des experts locaux, etc. Tout ce qui fait que ça donne un peu plus de couleur et un peu plus de réalité à, à aux deux premières étapes qui sont un peu théoriques. Euh, je trouve que là aussi, on commence à avoir un peu un sens des, des pays qui risquent de marcher ou pas marcher.
1: Et euh, à quel moment tu sors de ton bureau et tu prends l'avion
0: ou le train pour aller dans une destination
1: et te faire une opinion concrète
0: Je ne sais pas quelle est la bonne réponse à ce sujet parce que euh, j'ai changé d'avis sur la question après les lancements avec euh, FAIR où en fait on a lancé en plein Covid. Et donc euh, euh, l'équipe américaine, l'équipe euh, des fondateurs n'avait pas pu venir sur place. Euh, ils m'ont recruté bah, à distance. On a lancé euh, pas mal de pays européens sans pouvoir aller dans tous les pays au même moment. Euh, donc ma, ma, ma perception a changé exactement <rire> après ça
2: peut-être, excuse-moi, est-ce qu'on n'en a pas parlé quelques métriques, juste pitch un peu faire et donne quelques, un, une volumétrique on se rend compte un peu de quoi ça représente
0: Oui donc faire comme tu disais c'est une, une marketplace, une place de marché entre magasins et marque donc elle permet aux magasins de trouver de nouveaux produits euh, c'est toujours un peu leur défi un hein. magasin indépendant, un magasin de quartier son plus gros défi c'est de trouver le nouveau best-seller le nouveau produit qui le différencie un peu du magasin à côté ça se passait de toute façon complètement offline jusqu'à il y a environ 5 ans, quand on a lancé faire. Ça se passait sur les salons, ça se passait avec des, 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 des représentants de commerce, etc. Ah, et si tu vas au sentier à Paris, tu veux faire des magasins. Ouais. Exactement. Et donc on a amené ça en ligne, ce qui a permis de, un, le rendre beaucoup plus efficace, deux, de le rendre tout au long de l'année, c'est-à-dire que c'est pas seulement à tel moment, à tel moment d'un salon, etc. Et puis trois, surtout, ça permet de vachement rééquilibrer le rapport de force avec les gros commerçants, avec les gros distributeurs, avec les géants de l'e-commerce, parce qu'en agrégeant tous ces acteurs indépendants, finalement, ils ont un poids qui est énorme. Euh, en, en taille de marché, parce on en parlait tout à l'heure, euh, c'est énorme, en fait, les indépendants. En fait, on en a environ 2 millions entre les états unis et l'Europe, et c'est plus de 1000 milliards de marchés adressables. Donc, euh, c'est plus euh, que le chiffre d'affaires d'Amazon et Walmart combinés.
2: Ouais, c'est un peu la longue traîne. Tu trouves en plus des produits que tu n'aurais jamais trouvé ailleurs
0: Exactement. Et donc en agrégeant tout ça, on a, en fait, on donne un rapport de force qui est énorme, et on leur donne finalement des conditions similaires. C'est-à-dire qu'un magasin qui utilise Fer, il a des conditions similaires à ce qu'aurait un gros distributeur. Il a des paiements à 60 jours, il a des retours gratuits, etc. Et donc c'est pour ça que Fer, en fait, ça a décollé très vite aux États-Unis euh, puisque ça a à peine 5 ans et c'est devenu un peu la, une solution mainstream maintenant pour les magasins indépendants aux États-Unis pour trouver des nouveaux des nouveaux produits. Euh, en gros, c'est plus de 600 000 magasins euh, qui utilisent fer en, en Amérique et en, en Europe. Euh, c'est plus de 80 000 marques, c'est quelques millions de produits, et c'est plusieurs milliards de, de GMV, donc de ventes réalisées par les marques euh, utilisant fer.
3: Alors, et donc là, toi, tu t'occupes de l'international, c'est toi qui, qui as été recruté pour ouvrir les nouveaux bureaux. Si on revient à notre question de la préparation, euh, tu... Dans le business model, comment tu, il y a des business models qui sont pas forcément les mêmes, dans, dans les différents pays. Comment tu, comment tu travailles ça, euh, notamment sur tout ce qui est acquisition client, rétention, etc. Parce que j'imagine que tu essaies de regarder de façon un peu théorique, déjà, comment ça, comment chaque pays, la différence, différents euh, différence entre les pays.
0: Exactement. Alors ça, pour moi, c'est plutôt une fois qu'on a pris ça, cette décision que, c'était bon, c'est le pays où il faut aller. Donc on arrive, excuse-moi, comme
2: ça je suis un peu l'ordre, donc ouais, on arrive sur le deuxième thème qui est euh, comment, tu vas ouvrir, tu, comment tu te prépares à ouvrir le pays là
0: maintenant. Ouais, et même dans cette étape-là, je pense qu'il y a une partie qui est assez euh, théorique ou un peu euh, académique, qui est la partie, je pense à laquelle tu fais allusion, mmh. du modèle économique du close model. C'est-à-dire que euh, je pense que ça n'arrive à peu près jamais qu'il y ait le même modèle économique, le même close model dans deux pays différents pour une entreprise qui veut s'internationaliser. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut avoir une vue d'abord très claire sur ce qu'est vraiment le modèle dans le pays d'origine. Donc, comment est-ce qu'on acquiert ses utilisateurs ou ses clients euh, À quel point est-ce qu'ils restent Quel est leur panier Quelle est leur rétention quel est... Etc. Et à partir de là, une fois qu'on a bien modélisé, avoir une idée de à, quel, à quoi va ressembler le modèle dans les différents pays qu'on va lancer. Et sur cette euh...
1: partie, euh, du coup, tu, euh, tu, est-ce que tu t'inspires de modèles euh, type... Euh... Des grands franchiseurs américains, type un McDo, un McDo par exemple, qui qui, qui s'ouvre dans un pays, doit réfléchir à comment les consommateurs consomment un hamburger qui est pas le même aux États-Unis. C'est ça que essaies de faire, c'est de capter comment les personnes achètent ouais, leur hamburger.
0: Parti positionnement, c'est sûr qu'il est essentiel, je pense. Donc pour chaque nouveau pays, il faut se poser la question de comment on positionne le produit. Euh, en gros, euh, dans le cas de faire, en gros, si je fais un magasin français, quels sont vraiment euh, les angles qui font que j'aurais envie d'utiliser fer et qui ne sont pas forcément exactement les mêmes euh, que dans un pays, même dans un pays voisin européen. Je prends l'exemple du Royaume-Uni. Euh, avec fer, on facilite toute la partie le, le commerce entre pays. Pour le Royaume-Uni, post-Brexit, c'est devenu pour beaucoup de marques et beaucoup de magasins, vraiment euh, un casse-tête de réussir à vendre en Europe. Et donc cette partie de la valeur de proposition qu'on a, qui est de en gros, simplifier tout leur flux entre le Royaume-Uni et l'Europe continentale, c'est vraiment essentiel pour les magasins, euh, pour les magasins ah. anglais. Ça l'est moins, moins pour les magasins continent d'Europe continentale, puisque ça se passe un peu plus, de façon un peu plus fluide hein, au sein de l'Union Européenne. Et donc, il euh, y a en effet cette étape-là, pour moi, qui est de, de définir bien la proposition de, propositions de valeur dans chaque pays. Et ensuite, comme je disais, le, le, le modèle économique, en gros, à quoi il va ressembler. Et surtout, d'avoir assez vite un, des moyens de le tester, parce qu'il n'y a pas beaucoup. C'est assez dur de le faire, de savoir à quoi ça va ressembler vraiment, avant d'avoir vraiment testé. Et donc, bah voilà, il faut ajuster. Et au fond, on en revient toujours un peu à une équation financière de, de CAC et de LTV. Co de co 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 co
3: donc, coût d'acquisition client euh euh, valeur de, de, de ce qu'on gagne euh, avec le client euh, donc euh, sur la durée de vie du client des cohortes j'imagine tout ça
0: des cohortes et on voit pas les mêmes tendances dans chaque pays on voit qu'il y a des pays où on peut utiliser beaucoup euh, le paid marketing et d'autres où c'est pas possible d'autres où on va utiliser beaucoup les emails d'autres où il y a des contraintes réglementaires qui font que ça marche pas autant ce qui fait qu'il y a des pays où on peut investir moins que dans d'autres et ça il euh, n'y a pas d'autre à mon avis moyen de le savoir que de, que de le tenter de l'expérimenter et l'optimiser.
2: Comment tu t'y prends, justement, pour faire ces analyses un peu grosses sur un pays T'as des tips là-dessus, ou des apprentissages
0: Non. Ou une méthode euh, pas vraiment de méthode, si ce n'est un modèle assez classique, assez financier. Hein, de, et ensuite, encore une fois, d'y aller, de le tester. Pour moi, mon seul tip, c'est que... J'aime bien l'idée d'essayer de lancer plusieurs marchés en même temps, parce que je trouve que comme il n'y a pas de débites, ce qui me permet rien de comparer vraiment au moment où on lance un pays. Euh, je trouve que si on en lance qu'un, c'est assez difficile, un, d'avoir des apprentissages entre pays, et deux, euh, de savoir vraiment bah justement euh, ton point là, de savoir ce qui a marché, ce qui va marché, quel, quel va être le modèle dans les différents pays. Euh, donc, en euh, lancer trois, quatre en même temps, si c'est possible, je trouve que c'est quelque chose qui est hyper utile.
3: Mmh. Ça, c'est un type important. Hein. C Évidemment, quand tu ça reboucle avec la décision du Comex, c'est que non seulement ça va être long, ce qui va falloir deux-trois années, mais qu'en plus, euh, si possible, ouvrir plusieurs pays en même temps.
0: Mon expérience, je trouve ça assez utile. Ouais. Et c'est un peu contre-intuitif parce qu'on a envie de lancer un gros pays, de le prouver, et ensuite d'attaquer le deuxième. Euh, mais dans des boîtes de technologie, comme... Faire ou Airbnb, où en fait c'est possible de lancer différents pays en même temps, souvent le coût incrémental n'est pas gigantesque, à hein, avoir peut-être trois ou quatre pays plutôt que un. Euh, je pense qu'il y a une valeur à la fois opérationnelle et pour le produit qui est assez, qui est assez importante.
2: Par curiosité, tu as eu des bonnes surprises des fois sur des pays
0: Oui, c'est bah vrai, des bonnes surprises euh, par exemple, je sais pas si c'est vraiment une surprise, mais pour faire, la France est notre pays qui croit le plus vite, euh, c'est le pays où on a eu le plus d'adoption depuis un an et demi. Euh, on s'y attendait un peu parce qu'il y a un écosystème de marques et de magasins qui est important. Mais bon, là un enjeu de localisation qui est quand même beaucoup plus fort que par exemple pour le Royaume-Uni, puisqu'on est une entreprise qui vient au départ des États-Unis. Et néanmoins, on voit euh, la France qui décolle hyper fort, donc, oui, y a des colis hyper forts. Donc oui, il y a des surprises comme ça là. Comment tu fais pour capter les préférences clients sans bouger de
1: Paris quand tu ouvres un pays à part Parce que tu parles beaucoup d'automatisation, de modèles
0: euh, théoriques. Et je me demande concrètement comment tu fais alors comment je fais euh, C'est un mélange d'être proche du terrain et de metrics. Donc un peu pareil que pour le, la méthode de lancement entre le sizing et les, mmh. et les petits tips. Euh, un, j'essaie de passer pas mal de temps, enfin moi personnellement je passe beaucoup de temps avec les, avec les clients. Donc euh, tu vas dans le pays en question Je vais dans le pays en question. Okay. Là en l'occurrence je passe beaucoup de temps sur les salons, je passe beaucoup de temps à des magasins. Euh, je le fais chaque semaine. J'ai des blocs dans mon agenda, deux fois deux heures chaque chaque semaine. Donc okay. quelque chose que je bouge jamais. Okay, deux tu, fois vas, deux tu
1: vas dans les magasins, tu vas, tu vas sur le terrain. Okay, tu sors du bureau. des marques où je peux le faire parfois au téléphone,
0: mais en tout cas j'ai des blocs. Ouais. ça pour moi c'est. Ouais, c'est une partie
2: qualitative quoi.
0: Ah complètement. Ouais, les... Partie qualitative, partie évidemment avec les équipes. Donc euh, ça, on a la chance d'avoir construit des équipes euh, de locaux qui comprennent bien les marchés, donc on se repose énormément sur elles. Pour comprendre ce qui se passe dans les, dans les différents pays, ce qui se passe avec les différents clients et faire, euh, et communiquer ça évidemment avec les équipes euh, produits. Et puis après, je pense qu'il y a quand même euh, toute je une part. Tu juste là-dessus,
1: donc tu es des équipes de locaux, c'est-à-dire que dans la Secret Sauce tu recrutes des gens sur place, toujours pour ouvrir un pays. C'est ça que tu dis
0: Pas toujours. Euh, D'abord parce qu'il y a des pays sur lesquels euh, il y a taille de marché, je ne pourrais pas c'est ouais. justifier. Et ensuite parce que c'est pareil que l'idée de lancer trois quêtes pays en même temps, euh, je trouve que souvent réunir les équipes au même endroit, ça a quand même un avantage qui est énorme, c'est qu'il y a des apprentissages très rapides entre les équipes. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que faire différents euh, hubs ou différents centres de gros bureaux où on a peut-être trois ou quatre ou cinq ou six pays représentés dans un même bureau, ça a l'inconvénient d'être peut-être un peu plus loin du, du consommateur parfois, mais ça a un gros avantage encore une fois, c'est qu'il y a d'énormes apprentissages entre les équipes.
3: Donc tu fais un hub, tu, tu prends des gens locaux que tu essayes de mettre ensemble
0: Ouais, bah ça dépend du modèle de l'entreprise, à quel point c'est opérationnel, mmh. etc. Mais je trouve que souvent, essayer de regarder des hubs, c'est mmh. quelque chose qui permet d'aller assez vite, donc de se lancer plus rapidement, et ensuite d'accélérer l'apprentissage apprentissages entre pays.
2: Est-ce que tu appelles un hub pour toi Alors
0: je ne sais pas si c'est une définition précise, mais un bureau dans lequel on a plus que 5 pays qui est dans le bureau. D'accord. Euh, en tout cas, moi je l'appelle comme ça, je l'appelle les hubs, et ça le ouais, Donc c'est 5 fois. pays minimum mmh. et qui regroupent, ok. De
1: synthèse, tu favorises la l'apprentissage par la coopération le, des équipes ensemble plutôt qu'être proche du client. Ça rend pas beaucoup de temps ouais. aussi, hein, sur oui, place, bien on... En... Mais c'est intéressant comme apprentissage, c'est qu'il y a un trade-off à faire. Et dans ce trade-off... Mm -hmm. euh...
0: Mais je trouve qu'aujourd'hui, avec les voyages faciles, les Zooms, partout, en fait, c'est assez facile d'être resté assez proche du client, euh, tout en ayant des équipes concentrées. Et par ailleurs, de toute façon, c'est impossible d'avoir des équipes dans toutes les villes. Donc euh, je pense aussi qu'il y a de toute façon, une limite à être euh, vraiment, éclaté. Ouais, ouais.
3: Ouais.
2: Ok. Peut-être la dernière question tu sais, sur l'Orga
0: La dernière
3: question, c'est de se dire que tu as ouvert 30 pays. Peut-être, du coup, une fois qu'on a vu tous les aspects un peu théoriques, voilà, comment, comment tu te lances Et j'imagine qu'il n'y a, a pas de secret de sauce, mais du coup, plutôt ton expérience, euh, euh, ce que tu en as retiré, et si tu as euh, effectivement des apprentissages à me donner Tu as Alors... des erreurs déjà que <rire>
1: <rire> On pourra les couper si c'est trop honteux parfois.
0: Euh... <rire> <rire> um... Sur la partie post-lancement, euh, d'abord, je pense que la partie recrutement, c'est un peu un classique, mais enfin, ça reste quand même vraiment l'essentiel. Euh, un, trouver un bon leader pour la région ou pour le pays. Quelqu'un qui va être, en gros, un peu le poil à gratter de l'organisation. Cette, cette personne qui va être capable de dire, pour ce pays-là, ou pour cette région-là, voilà ce qu'il faut qu'on change, voilà ce qui doit être fait différemment, voilà quelles sont les préférences du pays. Et qui va continuer à marteler ce message jusqu'à ce que... Comment tu le trouves d'ailleurs, ce bon leader C'est ton réseau Mon réseau, des chasseurs, beaucoup de temps. En fait, euh, je n'ai pas vraiment de secret, si ce n'est que je trouve que justement, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de shortcut, et que simplement avoir un avoir processus... Oui, et puis aussi avoir un processus de, de recrutement structuré et long. Euh, là encore, je trouve que c'est une étape où ça vaut le coup de perdre du temps, mmh. de ne pas aller trop vite sur les recrutements initiaux. Euh, d'ailleurs même après là par exemple, si je prends l'exemple de, de fer, on ne fait jamais de compromis sur le nombre d'étapes euh, d'entretien alors ça a un côté un peu pénible comme on a recruté des équipes assez larges euh, en un peu de temps ça veut dire que ça fait beaucoup d'entretien, beaucoup de temps passé des longues journées, mais ça a quand même je trouve une garantie de qualité qu'on ne peut pas avoir autrement enfin, j en tout cas moi je n'ai pas trouvé de, de shortcut euh, donc avoir un processus parfaitement structuré sur exactement ce qu'on peut faire avec ce rôle, exactement ce qu'il doit délivrer comme résultat, exactement quelles sont les compétences et les valeurs recherchées, et tester à chaque étape avec des personnes différentes, euh, je trouve que c'est le seul moyen d'arriver vraiment à ce résultat-là. Donc pour revenir sur l'étape du lancement, ben voilà, cette première étape de trouver le bon leader, pour moi ça reste vraiment la, la clé. Ensuite, être capable de lancer assez rapidement ben avec un MVP, une fois qu'on a, qu a suivi la, la partie de diligence assez profonde, ensuite en revanche lancer assez rapidement et voir comment ça décolle. Et là je trouve qu'il y a tellement d'apprentissage. Entre voir comment ça décolle, en passant du temps avec les premiers clients, en s'attachant à quelques clients clés dans les premières cohortes et voir comment ils se comportent. Là, il y a des apprentissages énormes en, en tout les Tu peux en
2: part... Ouais, enfin, des apprentissages, et que tu regardes
0: complètement comment ça réagit à ce moment-là. Exactement.
2: C'est du day-to-day to day pour toi, quand, quand ça se lance
0: bah ben, oui, là, au tout début, même parfois euh, un peu heure par heure. Hein. Ah ouais. <rire> ben, C'est-à-dire que je trouve que dans les premiers jours, premières heures, premières semaine etc., il n'y a vraiment aucune garantie. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, où on l'ouvre, on lance et on ne sait jamais vraiment comment ça va partir. Oui. Et il y a toujours un peu une espèce de moment où on se dit « Ah, est-ce qu'on va avoir la première transaction ou pas ?» Et c'est là où il y, des, il, y des, il, y des, il y a des apprentissages concentrés en quelques, quelques semaines qui sont vraiment riches. Tu as quelques capillacs que tu regardes là comme ça, très focus Juste le, le volume d'achat Le premier volume, voir s'il y a déjà... Euh, la satisfaction, donc essayer de parler tout de suite à des personnes. Bah C'est génial, enfin, tu regardes la notation, tu regardes la qualité quand même. Ah oui, ça très vite. Ouais. exactement Et puis euh, voir s'il y a des gens qui commencent à revenir aussi. Mmh. Bon, donc après, tu ça dépend du produit, ça dépend à quel... Ouais.
3: Donc tu confrontes ton gros modèle, celui théorique, tu nous avais dit, là, tes d'acquisition, tu essayes de regarder après ce qui se passe dans la vraie vie. Exactement, et confronter ça. possible.
1: Est-ce que tu as un indicateur que, qui te permet de te dropper, de dire en fait euh, l'expérience d'MVP fait qu'on ne va pas plus loin, que tu conseilles de, de suivre
0: au fond, je pense qu'il y a le seul indicateur qui ment pas, qui celui qu'on va regarder, c'est celui de, bah, de la rétention, de, des, en tout cas pour les marketplaces, donc, que j'ai pu travailler dans les dernières années, c'est toujours regarder la rétention des cohortes, c'est-à-dire voir les premières cohortes euh, de clients qui sont venus. Peut-être que tu peux expliquer juste que c'est une cohorte pour ceux qui ne connaissent pas et qui nous écoutent Donc les groupes de clients qui arrivent, euh, soit définis par jour, par semaine, par mois, ça, ça dépend du produit mais voir euh, à quel point ils utilisent le produit, à quel point elles reviennent, euh, à quoi ressemble leur panier. Et donc, euh, à partir de là, voir justement, on revient à l'équation économique, juste d'avoir euh, une, une bonne idée de à quoi, à quoi va ressembler la, la LTV, donc la, la valeur du, du client sur, les, sur plusieurs années. C'est ça au fond. Ça, euh, plus les données de, 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 de NPS et de, de, de feedback client, c'est ces deux donc indicateurs NPS, qui peuvent être euh, Donc, c'est Net Promoter Score pour les
1: auditeurs c'est un, une question qu'on pose, enfin qui est posée aléatoirement, c'est ça aux personnes qui vont
0: sur le site Exactement, à quel point ils réfèreraient le, le, le produit à, à quelqu'un qui connaissent. Et, et je trouve que ces deux indicateurs-là, au fond, c'est les deux sur les, qui nous permettent de dire que vraiment, le produit colle au marché, qu'il y a vraiment un product market fit. Euh, et tant qu'on n'a pas réussi ça, et tant qu'on n'a pas la rétention qu'on voulait avoir, et tant qu'on n'a pas les cordes qui reviennent naturellement, je pense qu'il y a du travail à continuer à faire, que ce soit sur la valeur de proposition, sur le pricing, sur Ouais, donc tu as pas mal de, ouais, Tu dois toujours être en train de t'adapter
2: en, en fonction de pas mal de paramètres, systématiquement. Quoi. Ouais. Ça t'arrive des fois où tu dis non, je.
0: Rideau. Il y a des pays qu'on a, qu a fermés. Euh, ça n'est pas arrivé avec euh, FER, on avait la chance que ça, ça marche dans tous les pays qu'on a lancé, mais chez tilt on, on a fermé des pays, par exemple. Et puis sinon, il y a des pays aussi où, évidemment, on a baissé les investissements, parce qu'on s'est rendu compte, par exemple, que ça prendrait beaucoup plus longtemps, euh, que créer l'habitude pour le conservateur qui revienne, et que, ou bien changer le statu quo prendrait plus longtemps. Euh, je pense qu'un pays comme l'Allemagne, par exemple, un pays classique où on voit souvent ça arriver pour beaucoup de boîtes de technologie, où changer de statu quo, ça prend du temps, plus de temps qu'ailleurs. Et donc, être capable de, de baisser son niveau d'investissement et être prêt à avoir un horizon de temps plus long sur certains pays, c'est parfois aussi la bonne décision.
1: Ok. Euh, on, a une partie, euh, on a une partie bonus <rire> euh, euh, c'est une question piège un qu'on n'a pas envoyé à ta responsable voilà. C'est <coughs> fait exprès. Euh, J'ai c'était
0: beaucoup de jargon que avais.
2: Euh... Non mais c'est pour ça je... qu'on reprend souvent le jargon, oui. ben, ça, est tu, très tu, bien. tu le vu dirais super bien.
3: La, la question qu'on peut se poser c'est une fois que tu as mis tout ça en place, comment, euh, comment tu monitors comment tu suis ça, est-ce que tu as des outils en particulier, est-ce que tu t'es inspiré euh, d'autres sociétés, peut-être Miro par exemple
0: euh... Exactement, la vision c'est que c'est pas seulement une place de marché, c'est qu'on construit l'operating system pour les marques et pour les magasins. Ce que ça veut dire, c'est que ça devient vraiment euh, le système nerveux pour un magasin ou pour une marque, pour opérer leur, leur entreprise. Donc, pour gérer leur stock, euh, pour gérer leur communication avec leurs clients, pour gérer toute la partie envoi, euh, courrier, etc. Toute la partie paiement. Euh, et donc, euh, je pense que Miro, c'est un bon exemple de ça. Euh, mais nous, c'est quelque chose sur lequel travail, on travaille aussi en, en permanence. C'est par exemple les outils de prédiction de vente, pour les magasins c'est en effet en effet des parties des outils qu'ils aiment le plus pareil pour les marques euh, pour savoir quel type de catégorie quel type de produit ils quand. savoir sentir quels sont les, les besoins de leurs magasins clés euh, ça c'est des outils auxquels ils n'ont pas accès d'habitude et ont, auxquels ils ont accès évidemment euh, en amazon euh, les très grands distributeurs et donc c'est là aussi qu'on peut rééquilibrer je pense le rapport de force entre les indépendants et les plus gros
1: voilà il y a trois questions il euh, y a une première question euh, qui est euh euh, J'en retrouve. Si tu devais inviter un expert, quelqu'un que tu adores, que trouve très très fort, et euh, que tu penses qu'il devrait passer une demi-heure sur ce canapé, avec nous. Euh, un expert euh, Je
0: ne l'ai pas eu tout prévu, donc je ne pas du tout si... Euh, mais. C'est pas, pas grave, on s'en fout. Un expert... Euh... Quelqu un que dire...
2: ou Quelqu'un que tu admires, tu vois, dans le business La première question piège. Hein. Je ne ouais, pas les deux autres. J'hésite un peu parce que ouais.
0: Simon est un expert, je dirais, sur euh, les questions de changement climatique. Un ancien ouais. collègue d'Airbnb. Ok. Euh, Martin Daniel, qui a lancé son entreprise depuis qu'il a quitté Airbnb pour lancer sa plateforme. Ok. Et euh, passionnant sur le sujet. Il était déjà passionnant à l'époque, mais encore plus maintenant.
1: Euh, est-ce qu'il y a un, un livre aussi que que tu lis, soit en ce moment ou que tu as lu par le passé et que tu recommandes vraiment vraiment de lire pour pour progresser? Pas forcément sur ta thématique d'ailleurs.
0: Euh, un livre qui m'avait marqué à l'époque, euh, qui continue un peu, qui est un peu un classique et bon, c'est un peu un cliché, mais le le, le livre de Ben Horowitz sur le Hard Things about Hard Things. Euh, c'est livre. <rire> non, mais j'avais j'avais beaucoup aimé. J'y pense souvent parce que je trouve que justement bon, lancer un pays, lance une région, évidemment, on n'est pas, ce n'est pas CEO, on n'est pas fondateur, etc. Mais il y a quand même un peu de ça, c'est-à-dire le moment encore une fois où on ne sait pas si ça va marcher et parfois on confond des difficultés qui sont inattendues et qui font que il y a toujours un peu cette incertitude. Euh, c'est voilà. un livre je trouve, mmh. qui fait du bien quand on est dans les moments plus difficiles. C'est
1: un livre qui te donne plein d'énergie. C'est <rire> vrai. Et la dernière, c'est euh, euh, c'est quoi tes habits pour euh, t'améliorer en perso Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu as des drôleries <rire> Ou pas, d'ailleurs C'est Julien qui a des drôleries. mais
0: là j'ai pas de drôleries. J'en ai une que j'ai commencée il y a quelques semaines. Moi, euh, et que je trouve utile, c'est encore une fois un classique, mais d'avoir un un, un journal, un, un, un récap de ma semaine, chaque semaine, être assez euh, euh, discipliné pour essayer de le tenir chaque semaine, chaque, chaque, chaque wow. dimanche Toutes soir. les semaines, tu écris euh, ce qui s'est passé en toi J'essaye de faire ça chaque dimanche soir, de ne pas faire mieux. Wow. Euh, wow. Tain, ma femme tombe là-dessus, je suis mort. <rire> <rire> mais c'est simple, hein, c'est simplement... Toutes
2: euh, les euh, semaines... Et du coup, en tire tu quoi me me dans la merde.
0: <rire> Alors, ce que je tire c'est que j'oublie. Alors, je le garde de façon très simple, sur euh, simplement euh, ce que j'ai appris dans la semaine, à un moment que j'ai bien aimé. Euh, ça peut être même, je sais pas, moi, un film, quoi que ce soit. Mm. Genre, tiens que, bah, d'abord, j'oublie pas les choses. Et deuxièmement, je trouve que quand on regarde les éditions passées de quelques semaines, quelques mois, ça permet vraiment de remettre les choses en perspective et parfois d'apprendre. Euh...
1: C'est super intéressant. Ça donne vraiment envie de le faire. Je trouve.
0: Je conclus. <rire>
2: Alors, euh, je vais essayer de le faire simple. Enfin, je vais essayer de le twister à basseau, c'est un peu la conclusion. Moi, j'ai retenu trois trucs qui sont cool. Un, tu as une méthode. Il y en a une quand même. Il y a une façon de faire, tu vois. A, B, C, D. La façon dont tu t'y prends. Et ce que j'aime bien dans ce que j'ai retenu dans ta méthode, un point, c'est cette notion de t'appeler ça de la diligence tout à l'heure. C'est cette capacité à avoir une analyse ultra précise avant de te lancer dans le pays. Donc, ça va être à la fois de connaître la culture du pays, son fonctionnement, ses métriques, interviewer les personnes faire des tests, avoir un peu de données. Et finalement, c'est un peu un mini-algorithme que tu fais tourner et tu dis « Ok, j'y vais. » quoi. Euh, deuxième chose, c'est de t'appuyer aussi. Donc, euh, ça, c'est le premier, il y a une méthode. T'appuyer sur des vrais leaders locaux, ce que j'ai retenu, moi, en tout cas, qui me paraît important. Quoi. Tu ne vas pas sourcer quelqu'un d'un autre pays qui n'a pas la maîtrise de la culture de son pays. Et pour faire plaisir à Momo, ce qui vient de m'envoyer un texto, j'aime bien la notion d'operating system, finalement. c'est que Je ne sais pas si c'est vraiment un point de scale international, mais je pense que tu donnes tellement d'armes finalement à ton client, et tu te donnes tellement d'intelligence de, 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 qu'à un moment donné, tu finis par les loquer et que ça génère, à mon avis, du référent et que ça doit aussi créer une exponentielle dans les pays dans lesquels tu t'installes. Peut-être qu'on finit un peu par le
1: endgame Le endgame, oui. C'est quoi euh, finalement le endgame pour toi du coup Pour faire Parce que, et ouais, ouais et pour faire à travers toi, parce que tu as, as été chez Airbnb, tu ouvert des pays, là, tu as dit que ça s'accélérait
0: vachement avec, dans la boîte où tu étais. Est-ce que tu as un dream? Bah, le endgame pour faire, euh, et pour moi, donc ouais, dans l'occasion <rire> en l'occurrence, ouais. parce que j'y passe à peu près 100% de mon temps, c'est de se dire que euh, dans quelques années, euh, le commerce indépendant il est complètement de retour. C'est-à-dire que je pense que c'est déjà quelque chose qui est en train de se passer, c'est quelque chose qu'on voit déjà fortement en France, et je pense un peu moins dans d'autres pays en Europe ou ailleurs dans le monde. Mais en gros, dans quelques années, on a complètement remis à niveau le commerce indépendant avec les géants de la distribution. Ils ont des armes totalement égal et de la même façon que chez Airbnb maintenant, euh, voilà, c'est plus une question, et les autres, et, et aller dans un logement privé plutôt que dans un hôtel, ça devient la norme, bah de la même façon, euh, aller dans des magasins indépendants, croire aux magasins indépendants, et les voir progresser, c'est devenu aussi quelque chose de tout à fait normal. Et J'adore ta vision, gros, c'est le retour du bon vieux commerçant qu'on a perdu. Exactement. On est rentré
2: dans des relations transactionnelles avec Internet et toi, tu te dis, c'est le retour du commerçant.
0: Ni plus ni moins, on leur donne de la force de la Internet pour ouais. les faire revenir. Okay. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup.